0: Ja, und in dieser neuen Folge des Frugales glück podcasts geht es um fünf simple Methoden, um mit Frugalismus Geld zu sparen. Ein sehr schmissiger Titel. Und ja, los geht's. Um mit Frugalismus Geld zu sparen, muss man ja nicht gleich alle Möbel verkaufen und mit Sack und Pack in eine Wohngemeinschaft ziehen. Es sind vielmehr kleine Dinge, die dabei helfen, einfacher zu leben und weniger Geld auszugeben. Der erste Spartipp, koche selber. Der Super-Fugalismus-Spartipp, selber kochen, kann eigentlich allgemein gesagt auf drei Situationen angewandt werden. Erstens, Essen bestellen. Zweitens, Essen gehen. Drittens, Essen unterwegs kaufen. Kommen wir zum ersten Punkt, selber kochen statt Essen bestellen. Es gibt bei uns um die Ecke so eine türkische Pizzeria mit Lieferservice. Die haben immer am Montag und am Donnerstag, glaube ich, ja, haben die Pizzatag. Da kostet eine mittlere Pizza nur 6,99 Euro. Mein Freund ist ein großer Fan davon, die Pizzatage auszunutzen. Wenn wir zwei Pizzen bestellen, also wir, unsere Tochter ist ja noch klein, die braucht keine eigene Pizza, <lacht> bezahlen wir rund 14 Euro. Ein echtes Schnäppchen, oder? Wenn man allerdings mal überlegt, dass eine selbstgemachte Pizza nur ein Drittel davon kostet und das auch nur, wenn man den Teig kauft und nicht selber macht, tierischen Käse und andere nicht vegane als, und andere nicht vegane Dinge als äh, als Belag nimmt, wenn man eine vegane vollständig in Eigenproduktion hervorgebrachte Pizza backen würde, dann käme man auf rund zwei Euro. Und diese selbstgemachte vegane Pizza ist nicht nur siebenmal günstiger als das bestellte Sch Schnäppchenmodell, sondern sie schmeckt auch mindestens fünfmal besser. Ein weiterer Vorteil ist, dass man keinen Pizzakarton-Abfall hat. Ähm, ich habe äh, in dem äh, Artikel zu dieser Folge auf Rugales Glück zwei tolle Rezepte verlinkt von bewegt und von einfach bewusst, wie du Pizza ganz einfach selber machen kannst, vegane Pizza wohlgemerkt. Ja, der zweite Tipp des ersten Tipps, selber kochen statt ins Restaurant gehen. Wie gesagt, diese Pizzatag-Pizza, -Pizza, auch wenn sie verglichen mit der selbstgemachten Pizza ein echtes Schnäppchen ist, ist sie trotzdem wirklich super günstig verglichen mit anderen Preisen, die man in Schleudern, Imbissen oder Restaurants bezahlen muss. Wir wohnen ja in Belgien, ich glaube, da ist es auch noch mal immer alles ein paar Euro teurer als in Deutschland. Zum Beispiel kostet Mayonnaise bei meiner Lieblingspommesbude 80 Cent. Ich bin da ganz froh, dass ich mich vegan ernähre und da gibt es keine vegane Mayonnaise. Und dann nehme ich zum Pommesessen tatsächlich meine eigene Veganese mit. Äh, dann gibt es in Antwerpen ja viele... Auch asiatische Restaurants, was super ist, aber für ein rotes Thai Curry bezahlt man da schon locker 13 bis 15 Euro. Neulich ähm, hatte ein Freund Geburtstag und wir waren Parteiessen. Die vegane Variante kam mir noch ziemlich günstig vor, weil sie nur 9,90 Euro gekostet hat. Aber eigentlich war da außer Nudeln, Zwiebeln und Erdnussbröseln gar nichts Nennenswertes enthalten. Ja, wenn man sich überlegt, dass das ein Gericht ist, das man zu Hause mit einfachen Mitteln für, ich würde sagen, 50 Cent selber machen kann, ist das dann vielleicht doch schon ganz schön viel Geld. Nämlich ist es 20 Mal teurer. Naja, ganz zu schweige davon, dass dann auch eine Flasche Zingtau Bier aus dem heimischen Kühlschrank 2 Euro weniger kostet als im Asia-Restaurant. Ja, aber da dazu zu Alkohol komme ich weiter unten noch. Natürlich ist es schön, essen zu gehen, aber nicht jede Woche. Das lohnt sich einfach nicht. Bei fast allem, was ich auswärts esse, denke ich dann, naja, das hätte ich ja zu einem Bruchteil des Preises genauso gut selber kochen können. Ja, vielleicht nicht genauso gut, aber zu 50 Prozent genau. 50 Prozent, aber zu 80 Prozent genauso gut. Ja, und auf diese Weise kannst du super einfach mit Frugalismus Geld sparen, nämlich kannst du einfach wenn du mal woanders essen willst, das ist immer nur bei dir zu Hause. Das Essen mit nach draußen nehmen. Das ist jetzt natürlich im Winter nicht so der Hit. Aber im Sommer oder wenn das Wetter schöner ist, dann kannst du dir einfach deine Lieben schnappen, eine Picknickdecke mitgehen und dich nach draußen setzen. In den Park oder an den ähm, Strand hätte ich beinahe gesagt, an den äh, Spielplatz. Im Winter oder bei schlechtem Wetter kannst du ein Picknick bei dir zu Hause machen. Leg doch einfach mal eine Decke auf den Fußboden, ein paar Kissen dazu für diejenigen, die nicht so lange auf dem Boden sitzen können. Dann kommt noch das Abendessen dazu und ein paar schöne Getränke und ja, schon ist das Mini-Abenteuer fertig. Meine Tochter liebt solche, solche kleinen, besonderen Dinge im Alltag und ja, auch du wirst deine Wohnung aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernen, wenn du auf dem Boden sitzt. Der dritte Tipp des ersten Spartipps, wo es ums Essen geht, du erinnerst dich, ist mitnehmen statt unterwegs kaufen. Wie oft kaufst du dir ein belegtes Brötchen am Bahnhof, einen Joghurt mit Früchten zum mitnehmen oder überteuerte Salatschalen? Wenn ich mehrere Stunden unterwegs bin, habe ich immer Proviant dabei. Und ja, je nach Länge der Fahrt oder der Reise habe ich dann Obst mit dabei, also einen Apfel habe ich eigentlich immer mit. Banane, Birne oder Mandarinen und auch Gemüse, meistens Möhren oder kleine Tomaten, eine Gurke, Paprika, dann ein belegtes Brot oder ein Hülsenfruchtsalat. zum Beispiel kannst du in diesen Hülsenfruchtsalat einfach klein geschnittenes Gemüse reintun, musst du auch gar nicht kochen, je nachdem welches es ist, dann einfach Kichererbsen oder Linsen dazu, ordentlich Olivenöl, ein paar Nüsse und Sojasauce und fertig ist schon dein Hülsenfruchtsalat, äh, dann vielleicht einen veganen Proteinriegel, meine Tochter isst die auch sehr gerne, dunkle Schokolade nehme ich immer mit, weil ich dann nicht in die Versuchung komme, an diesen Bahnautomaten irgendwelche Süßigkeiten zu ziehen, <lacht> ähm, auch habe ich immer Wasser dabei und Tee, wenn ich länger unterwegs bin. Das vorzubereiten dauert echt nur fünf Minuten oder okay, wenn du die Linsen noch kochst, dann dauert es vielleicht zehn. Uh, ja, und dieses vorbereitete Essen nimmt natürlich etwas Platz in der Tasche weg, aber ich sehe das als eine super Methode an, um minimalistischer zu packen und weniger mitzunehmen, so dass ich noch mein Essen mitnehmen kann. Ja, und wenn du Essen und Getränke von zu Hause mitnimmst, dann ist es nicht nur um ein Vielfaches günstiger als Snacks und Mahlzeiten, die du unterwegs kaufst, sondern automatisch ernährst du dich auch viel gesünder, weil du automatisch weniger Fett, Zucker und Salz zu dir nimmst und auch wahrscheinlich mehr Gemüse und Frisches isst. Äh, du findest auch auf dem Blog, habe ich einen ziemlich ausführlichen Artikel geschrieben, äh, wie du unterwegs möglichst gesund, nachhaltig und verpackungsarm dich ernähren kannst. Der Artikel heißt gesundes Essen unterwegs, plastikfrei einkaufen, 23 Tipps für weniger Müll to go. Du findest den auch in den Shownotes zu dieser Folge. So, kommen wir zum zweiten Spartipp. Der zweite Spartipp, kaufe echte Lebensmittel. Es gibt viele ja, Freunde, Familienmitglieder und Bekannte, die sich echt wundern, wenn ich ihnen erzähle, dass ich nur 120 bis 150 Euro im Monat für Lebensmittel ausgebe. Und wenn ich dann noch sage, dass von diesem Betrag auch meine Tochter satt wird und ich vegan lebe, dann ist das Erstaunen umso größer. Dabei ist es ganz einfach. Ich kaufe naturbelassene Lebensmittel statt hochverarbeitetes Convenience-Food. Dazu gehören zum Beispiel, also zu den naturbelassenen Lebensmitteln, ähm, Reis, Dinkel, Mehl, Kidneybohnen, Linsen, Äpfel und Brokkoli. Dafür bezahlt man das ganze Jahr über nicht viel Geld. Außerdem verzichte ich in der Regel auf vegane Ersatzprodukte und nehme stattdessen un unverarbeitete Lebensmittel, wie zum Beispiel Tofu und Hülsenfrüchte. Außerdem kaufe ich regionales und saisonales Obst und Gemüse. Das schmeckt nicht nur besser und ist nachhaltiger, als welches das aus Argentinien eingeflogen wurde oder Blumenkohl aus Marokko, solche Dinge, sondern es ist es auch einfach viel günstiger. Außerdem mache ich vieles selbst. Wenn du mal die Preise für veganes Eis im Supermarkt dir angeschaut hast, ja, ich weiß nicht, in Deutschland ist es, glaube ich, wie gesagt, etwas günstiger, aber in, in Belgien kostet so eine Alpro so ein, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, dieses, diese Becher. Der kostet, glaube ich, 5 Euro im Angebot, vielleicht 4,50 oder sowas. Und, ja, reife Bananen hingegen bekomme ich auf dem Wochenend Wochenmarkt und im Bioladen sogar gratis und daraus kann ich super tolles veganes Eis selber herstellen. Außerdem zum Beispiel Hummus mache ich selber, das schmeckt viel besser und da sind keine komischen Zutaten drin. Ähm, auch Brotbacken ist viel einfacher und schneller als viele denken und ich kaufe auch immer nur den Pflanzenjoghurt in der Naturvariante und wenn ich dann Lust auf Frucht habe, meistens esse ich den einfach mit frischen Früchten oder mit Tiefkühlfrüchten, aber wenn ich jetzt echt mal unbedingt einen Fruchtjoghurt haben wollen würde, dann würde ich einfach die Früchte da hineinpurieren, zum Beispiel Beeren oder ähm, einen Pfirsich oder sowas. Ja, der dritte Spartipp, kaufe gebraucht. Ja, neue Kleidung, neue Spielsachen, neue Elektroartikel wie Handys und Computer zu kaufen ist ökonomisch ungefähr so klug wie die Anschaffung eines Neuwagens. Du fährst die Karre aus dem Autohaus raus und schwupps ist sie nur noch die Hälfte wert. Um dir mal ein Beispiel zu geben, wie viel man da sparen kann. Ähm, ja, meine Tochter wird im Dezember drei Jahre alt und Sie hat bisher, habe ich ihr elf Paar Schuhe gekauft, also Halbschuhe, Gummistiefel und Sandalen eingerechnet. Insgesamt habe ich dafür 280 Euro ausgegeben. Ich muss allerdings ja dazu sagen, dass meine Tochter nur Barfußschuhe trägt und die sind preislich natürlich höher angesiedelt als, ja, als wenn man irgendwelche beliebigen Schuhe nehmen würde, dann wäre ich wahrscheinlich mit 28 Euro hingekommen. Ja, aber hätte ich diese Kollektion aus neuen Modellen zusammengetragen, dann hätte sie über 600 Euro gekostet. Für Kleidung und Spielsachen habe ich noch viel weniger ausgegeben. Das meiste habe ich auf Flohmärkten oder auf Online-Gebrauchbörsen gekauft. Das Tolle am Gebraucht kaufen ist, dass es nicht nur günstiger ist, sondern auch nachhaltiger. Weil was du gebraucht kaufst, muss ja nicht extra produziert werden. Und ja, das schon Ressourcen und spart Energie, die, du, die für die Herstellung und den Transport benötigt werden. Außerdem boykottierst du mit dem Kauf von Second-Hand-Kleidung Kinder- und Sklavenarbeit in den armen Ländern dieser Welt. Der vierte Spartipp. Trinke Bier im Park. <lacht> Kneipen und Cafés sind toll. Aber mal ehrlich, warum sollte ich denn die, den dreifachen Betrag für eine Flasche Bier bezahlen? nur weil ich in einer Kneipe sitze. Ich weiß natürlich, dass Gastronomiebetriebe Getränke teurer verkaufen, als sie sie einkaufen, aber das ändert nichts daran, dass das Becks aus der Flasche für mich immer gleich schmeckt, egal ob ich in der Kneipe bin oder auf der Parkbank. Ich habe eigentlich zwei Gründe, warum ich in Bars gehe. Nämlich der erste, ich möchte ein frisch gezapftes Bier vom Fass trinken. Ich trinke wirklich gerne Bier und ja, da ich keine Hobby-Bierbrauerin bin, kann ich das nicht in meiner Wohnung machen und auch nicht auf der Parkbank. Das Bierzapfen meine ich jetzt. <lacht> ja, oder ich treffe mich mit mehreren Freunden oder mit Menschen, die ich noch nicht so gut kenne. Das könnte man zwar auch in der eigenen Wohnung machen, aber ja, wenn die Wohnung klein ist, so wie meine im Moment noch, dann ist das nicht so eine tolle Idee. Oder nicht immer zumindest. Du kannst eine Menge Geld sparen, wenn du deine Kneipen, Kaffee und Barverabredungen in dein Wohnzimmer, deine Küche oder in den Park verlegst. Wer es zielvoll mag, bringt eine Picknickdecke und ein paar Gläser mit. Wenn du genauso wie ich gerne eiskaltes Bier trinkst, dann kannst du die Bierflaschen eine Stunde bevor du losgehst ins Eiswach legen. Das sorgt dafür, dass der Inhalt dann auch noch, wenn du im Park angekommen bist, schön kalt ist. Um dem ein Beispiel zu geben, ich habe im Juli 2021 14 Biere gekauft, das weiß ich dank meiner Excel-Tabelle mit meinen Einnahmen und Ausgaben und dafür habe ich insgesamt 23 Euro ausgegeben. Eins dieser Biere habe ich in so einer Art Kneipe getrunken, nämlich im Speisewagen des Eurocity von Berlin nach Danzig. Hätte ich alle 14 Biere in einer Bar geordert, hätte mich der Spaß mindestens das Doppelte gekostet ohne jedoch mehr Spaß zu bringen. Je mehr Bier du also trinkst, desto mehr rentiert sich die Parkbanktrinkerei. Aber natürlich funktioniert das Ganze genauso gut oder eigentlich sogar noch besser, weil die Ersparnis größer ist mit Wein, Sekt, Cocktails oder auch mit einem schlichten Mineralwasser. Der letzte Tipp ist eigentlich mein Lieblingstipp. Fahrrad fahren statt Autofahren. Echtes Fahrrad statt Elektrorad. Ich verstehe ja immer, also sowieso nicht, wieso Menschen Autos haben. Autos sind teuer und kosten Nerven. Autos machen schlechte Laune, weil man irgendwie dauernd im Stau steht, weil sie unangenehm riechen, weil man Kopfschmerzen daran bekommt, weil man sich darum kümmern muss, weil sie kaputt gehen, weil man sie irgendwo parken muss und weil Leute die Spiegel abtreten und was weiß ich, was alles damit passieren kann. Außerdem sorgen Autos dafür, dass wir uns zu wenig bewegen. Warum also nicht das Wagnis eingehen um das Auto und das Auto verkaufen? Du hast ja eigentlich nichts zu verlieren, im Notfall besorgst du dir halt ein neues. Jetzt fragst du dich bestimmt, und wie soll ich zur Arbeit kommen? Ja, mit dem Fahrrad natürlich. Ein sportliches Fahrrad ohne viel Schnickschnack, dafür muss es gar kein Rennrad sein, bringt es locker auf 20 Stundenkilometer. Selbst wenn dein Arbeitsplatz 10 Kilometer entfernt ist, bist du in einer halben Stunde da. Gute Laune, Bewegung und frische Luft inklusive. Wenn du jetzt denkst, ah, dann kaufe ich mir ein Elektrorad, das ist jetzt auch nicht die allerbeste Lösung, denn ja, diese Elektroradinflation oder wie nennt man das, Explosion, Elektroradwelle ist, <lacht> nimmt auch schon Form an, die... Interessant sind, weil, wenn ich in Antwerpen mit dem Fahrrad unterwegs bin, sehe ich eigentlich nur Männer, äh, Männer, sehe ich nur Menschen entweder auf Rennrädern, das ist ja hier sehr, Rennräder sind hier einfach ein sehr beliebtes, eine sehr beliebte Art von Fahrrad, oder auf Elektrofahrrädern und in Antwerpen, nicht in Innsbruck. Ja, und wenn du Geld sparen willst mit einem frugalistischen Lebensstil, frugalen Lebensstil, dann geht das am einfachsten, indem du auf die simpleste und naheliegendste Lösung zurückgreifst. Und die simpelste und naheliegendste Lösung ist kein Elektrorad, denn ein Elektrorad kostet mindestens das Dreifache eines robusten sportlichen Fahrrads ohne Düsenantrieb. Und außerdem ist es mindestens dreimal so schwer. Das ist ja eigentlich total sinnlos, also dieses Elektrorad, ist dreimal so schwer und braucht dementsprechend auch viel mehr Energie, um vorwärts zu kommen, um alleine dieses Gewicht zu bewegen. Wenn du stattdessen ein leichtes Fahrrad hast ohne Motor, musst du selbst nur ein bisschen mehr Energie aufbringen, um dieses Gefährt vorwärts zu bewegen. Es ist eigentlich also völlig sinnlos, ein Elektrofahrrad zu kaufen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber in der Regel gesunde Menschen mittleren Alters brauchen keine Elektroräder. Also die einfache Lösung in diesem Fall ist, besorge dir ein leichtes und sportives Fahrrad, mit dem du auch leicht Hügel rauf und runter wieder fahr äh, runterfahren kannst. Und das hat den Vorteil, dass du ja nur wenig dafür bezahlst. Ich habe für mein Fahrrad 150 Euro bezahlt. Das ist so ein Cube-Modell, eigentlich ziemlich teure Fahrräder. Das ist so eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Ja, ist total stabil, total schnell unkaputtbar habe ich den Eindruck. Und ich überhole damit eigentlich alles Mögliche, was hier so auf den Radwegen unterwegs ist. Außer die Rennradfahrer natürlich, die überhole ich nicht. <lacht> ja, und du, du brauchst dafür auch keinen Strom zu bezahlen. Du musst keine Nerven darauf aufwenden, weil das analoge Fahrrad <lacht> muss ja nicht aufgeladen werden. Du hast weniger Reparaturkosten keine oder geringe Versicherungskosten und weniger Sorgen, dass das Fahrrad gestohlen werden könnte. Außerdem bringt dir ein solches Fahrrad mehr Bewegung und 2.000 Euro zusätzlich auf dem Bankkonto. Das ist auch eine super Möglichkeit, um mit Frugalismus Geld zu sparen. Ja, und wenn du noch mehr Tipps hast, um mit Frugalismus Geld zu sparen, dann freue ich mich, wenn du einen Kommentar schreibst auf dem... Beitrag zu dieser Folge auf Vogales Glück. Erzähl doch mal, was du tust, um weniger Geld auszugeben. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ja, und wenn dich das Thema Minimalismus interessiert und du noch mehr möcht wissen möchtest, wie du mit Minimalismus anfangen kannst, dann findest du auf Vogales Glück ein Starterset mit dem Thema Minimalismus für Anfänger. Das kannst du dir kostenlos herunterladen. Du findest den Link auch in den Shownotes. Ja, und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne und ich freue mich immer, wenn du eine Rezension auf iTunes oder auf einem anderen Portal schreibst. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank schon mal und alles Gute, deine Marion.